0: Hayat, hatıralarını paylaşınca güzel. Türksel mikrofonda Halit Kıvancı sunar. Merhaba sevgili dostlar, nasılsınız? Nasıl geçti haftanız? İyi mi? Ha, eğer varsa arabanıza bindiniz, o gezdiniz, bastınız gaza ya da dostlarınızla beraber oldunuz. Araba falan değil, gezmeyi seviyorsanız... Eşinizle arkadaşlarınızla gezebilirsiniz Gezmişsinizdir Ben onu onu söylemeyeceğim Tabii her hafta olduğu gibi Sizlere getirmek için Anlatmak için gördüklerimi orada Gazeteleri dergileri nasıl karıştırdım Bilemezsiniz ama Birinde okudum Vallahi yerlere yattım çok güzel ya Bir temel fıkrası Ben Trabzonlu Karadenizli kardeşlerimi Çok severim Temel fıkrası anlatırken de ben daima, benim temelim çok zekidir, çok tatlıdır. Şimdi öyle dinleyin. Temel araba sürüyormuş, önüne bir tabela çıkmış. Büyük bir levha, üstünde yazıyor. Yavaşla, 10 kilometre yazıyor. Temel bakmış, hızını 10 kilometre aşağı düşürmüş. Gitmiş gitmiş, biraz sonra bir tabela daha. Yazı değişik ama içindeki aynı. Yine, Yavaşla 5 kilometre Temel 5 kilometre daha düşürmüş hızını Gitmiş bir bakmış bir tabela daha Ne yazıyor tabela? Yavaşla'ya hoş geldiniz Bugün bir haberim var Benim değil gazetede gördüm Ve gördüm okudum bir daha okudum İnanmayacaksınız 5 mi 6 mı 7 mi Yahu İngiltere'de 4. kümede Dördüncü küme var orada Ekiplerden Stephen H. FC diye bir takım var Bir kulüp var Kalecisi Sam Bissend Sakatlanıyor 26 yaşında Ve kulübe de oturacak Kaleci, yedek kaleci kalmıyor Ne oluyor mu sonra? Sam'in babası geliyor 55 yaşında Dav Bissend Gençliğinde o da futbol oynarmış Ve kaleci oynarmış Ama milli formayı falan da girmiş o günkü maçta kaleci yok takımda... ...takım maça çıkacak, çıkıyor... ...55 yaşındaki baba... ...sakat kaleci oğlunun yerine... ...forma giyiyor... ...ve İngiltere tarihinin... ...en yaşlı profesyonel futbolcusu... ...olarak oğlunun koruduğu kaleyi... ...babası koruyor bu sefer... ...haa haberim eksik... ...niye gazete bu kadarını yazmış... ...ben duymadım bu böyle bir şey... ...İngiliz dördüncülikini de takip etmeyelim artık... ...ama... Maç sonu ne olmuş onu bilmiyorum işte Allah babaya kuvvet vermiştir inşallah E biz de babayız Hemen bir fıkra İyi dinleyin ama anlatırsınız Çok rahat anlatılacak bir fıkra Öğretmen okulda Sınıfta Öğrenciye sormuş Söyle bakayım oğlum Napolyon ne zaman öldü Çocukumun, Valla billahi öğretmenin ben hastalandığını bile duymadım Çok güzel öğretmen Çocuğun annesini çağırmış ...hanımefendi demiş... ...oğlunuza... ...Napolyon'un ne zaman öldüğünü sordum... ...hastalandığını bile duymadığınızı söyledi... ...deyince kadın da boynu bükmüş. ...haklıdır yavruca hoca hanım... ...haklıdır biz fakir insanlarız... ...radyomuz televizyonumuz yok... ...evimize gazetede girmez... ...nereden duysun biçare çocukcağız... ...o dediğiniz beyin öldüğünü... ...biz bu programları yapıp... ...sizlerle böyle söyleşirken... Televizyonlar, gazeteler, radyolar gayet tabii Bir film olayı, sinema güzellikleri, yarışmalar devam ediyorlar Ben de bu haberler çıktığı zaman gazetelerde onları keserim, kupür olarak saklarım Ve Ondan sonra şöyle bir bakarım Bakarken bir baktım geçenlerde, epey oluyor vallahi Eylül'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk sinemasının 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen En İyi Yüz Türk filmi. Bir baktım, Türkiye'ye ilk uluslararası ödülü getiren Susuz Yaz birinci sıradaydı. Ve ilk ona giren filmler böyle. Türk tarihinde 100. yılın En iyi Yüz Türk filminin başında Susuz Yaz ikinci Ha, babam sınıfı Üçüncü babam ve oğlum Dördüncü eşkıya Beşinci canım kardeşim Altıncı Selvi boylum al yazmalım Yedinci Züğürt Ağa Sekizinci yol Dokuzuncu Vizontele Onuncusu da Bir Zamanlar Anadolu Bir Zamanlar Anadolu Öyle bir bu onlu film zaferi Bu filmler bir geçti önümden kafamdan gözlerimden hayalimden ...oynayanlar için de arkadaşlarımız... ...tek tek isim saymıyorum... ...kimseyi kırmak istemem... ...ama şunu söyleyeyim... ...sinemanın kalıcılığı... ...kitabın kalıcılığı... ...kitap nereden kuvvet alıyor... ...kalıcılıktan... ...aynı şey gazete için geçerli... ...gazete çıkar ama onun önemli bir yanını... ...kesip saklarsınız... ...gençler size sesleniyorum... ...ailenizde de... ...güzel bir olay oldu mu... ...kötü olayları, üzücü olayları... Üzülerek anmak için saklayacaklarınız var. Çok sayıp sevdiğiniz aile büyüklerine kaybettiğiniz zaman resmine bakıp onu hatırlamak. İnancınız varsa Fatih'e okumak nasıl derseniz yani hatırlamak çok güzel bir şey. Bu işte sinemanın sadece eğlence müzik falan değil. Sinema televizyonda ölmezleştiriyor şimdi. Radyo sadece bir sesle seslenebiliyoruz. Ama inanın... Böyle güzel bir şey oldu mu saklayın. Gençler ille biriktirmek böyle koleksiyon falan merakı demiyorum ama... ...sinemada 100. yılda en iyi 100 Türk filmi seçilmişse bunu bir yere yazmak... ...ya da büyüklerinize sormak sizden evvel yaşamış olanlara okunacak yere. Yok benim sinemayla ilgim yok. O zaman bir başka ödül. Ödüllendirme biliyor musunuz? O gün için o yapılan işin en güzeli olduğunu kabul edilmesi. İşte böyle bir güzellik sizin akrabanızda da olur. Hiç tanımadığınız bir insanda da olur. Ama bir gün gelir okulda soru diye sorarlar. Çünkü o dünya çapında gidip bir ödül kazanmıştır. Şimdi tek tek saymak istemiyorum vaktinizi almamak için. Ama bu nevi güzellikler olduğu zaman kesin saklayın. Bu nevi bir koleksiyon merakınız olsun. Güzel bir olay o yılın falanca seçileni. Bu spor için de geçerli. Spor falan kulübü tutuyorsanız... ...onun başarılarındaki... ...böyle küçücük bir köşeyi kesin... ...saklayın. Kaç yıl sonra... ...oğlunuza kızınıza demiyorum... ...torununuza gösterebilirsiniz. Bakın kaç sene önce bu takım böyle... ...başarı kazanmıştı. Geçmişi hatırlamak... ...geleceği daha güzel karşılamak için... ...insana güç verir. NTV Radio.
1: Sen gidince, bak neler oldu. kalbimi bir uçu, yandı tutuştu. Sen gidince. Seç çabuk gitti, o ah, bu denkleme canıma yetti. Çekilen acılar neden seç çabuk gitti.
0: Türkcell'e Halit Kıvanç hatıralarını paylaşıyor. Haydar Paşa Garı'na gittim, trene biniyorum, bindim içeri, oturdum boş ya. Üç buçuk saatlik de yol nasıl çekilir? Derken kapıdan biri girdi. Derken biri daha, biri daha falan bir baktım içeride dört beş kişi olduk. Ve tren kalktı, o bir şey söyledi, ben bir şey söyledim. Başladık konuşmaya böyle ve biraz sonra baktık bir başımızı kaldırdık. Üç buçuk saat geçmiş ve gideceğimiz yere gelmişiz. Çünkü yolda konuşurken anılar, şunlar, bunlar derken böyle heyecan, sürpriz, sevinç, üzüntü, mutluluk bilmiyorum. Bir paylaşma oldu aramızda ve, ve anladım ki hayat paylaşınca güzeldi. Küçelli Halit Kıvanç hatıralarını paylaştı. NTV Radyo.
1: Bir ben miyim perişan gecenin karanlığında yusun tutu gözlerim yalnızlar. leri yalnızlar bütün gece alladım dalgalar kucağında yoğsun tuttu gözleri yalnızlar rühtumunda bütün gece alladım
0: Hatıralarını paylaşınca güzel. Türksel'in sunduğu mikrofonda Halit Kıvanç devam ediyor. Efendim, valla çok enteresan bir programdasınız. Neden? Kadın konumuz. Peki kadınlar hakkında kim ne söyleyecek? Bendeniz. Evet, Halit Kıvanç'a sormuşlar. İnanın öyle bakın önümde röportaj böyle. Şimdi yaptığım işler özellikle defile sunuculuğu Uzun yıllar o giyim gösterilerinin sunuculuğu ilk defileleri sunanlardan biriyim ile rahmetlandığım Orhan Boran vardı Daha sonra Erkan Yolaç katıldı bize Ve biz üçlü bu işleri yaptık da o zaman Şimdi işte bana bundan 30 küsur sene 40 seneye yaklaşıyor Evvel bir röportaj yapmışlar İş hayatında kadınlarla beraber çalışan Halit Kıvanç kadınlar için ne düşünüyor diye. Ve başlıyorlar soruyorlar ve böyle gayet ciddi bir röportaj. Sayın Halit Kıvanç, kadınlara yakın yaşayan işlerde siz tanınıyorsunuz. Tanımlar mısınız bize kadını? Haklısınız ama kadını tanımlamak o kadar kolay değil. Ben doğa kadın erkek diye ayrılıklar koymuş ama... Ben böyle bir ayrılık görmüyorum ve kullanmıyorum. Temelde de bir ayrılık olmaması gerek. Bugün bir kadın uçak pilotluğu yapıyor. Havada uçuyor, bir erkek de mutfağa girip mayonez hazırlıyor. Peki kadınlarla hangi alanlarda daha çok yaşamımda yazarlık var demişim. Konuşarak yaptığım işler var. Radyo, televizyon sunuculuğu, spor var, magazin var. Bu konularda ki bunlar da çoğu kadınları ilgilendirir. Çoğu diyorsunuz demişler. Evet. Tabii çoğu spor olduğu halde... kadınlardan da sporla ilgilenen birçok. Peki bu samimi dünyadaki gözlemlerinizden... Vallahi ben mahcup bir delikanlı olarak yetiştim diye yazmışım. Cevap vermişim. Üniversitede girdiğim zaman yani gene mahcuptum. Ben ilk kez bir çaya ablamla gitmiştim. Aile öyle yollamıştı. Sonra... Üniversitede ve gazetecilikte yaklaşımımız başladı Ve bu arada moda diye bir şey doğduğunu gördük Bu arada defile denen bir olayın yaratıldığını gördük Bir gün baktım ki ben o defile, o giyim gösterisinde sunucuyum Hem de yenilikler, değişiklikler getirerek Onun için kadınlara iş olarak da yakın oldum Sonra sormuşlar, devam etmişler Peki makyaj kadının dünyasında çok önemli yer alıyor. Ne dersiniz? Evet doğrudur ama makyaj kadın için yüz yıkamak gibi bir şey kabul edilmeli. Kadın sabahleyin biz nasıl erkek yüzümüzü yıkıyorsak, saçımızı tarıyorsak... ...kadın biraz daha güzellik, ulu tanrının güzellik sembolü olarak yarattığı bir yaratık. Onun için onun biraz daha yüzünü yıkamak gibi... Değil daha çok ilgilenerek Hazırlanması lazım Yani kadınları sizi iyi tanıdığınıza göre Kadınlar erkeklerden ilk ne bekler diye sormuş Gazete ben demişim ki En başta kadınlar Erkeklerin kafalarını okumayı isterler Anlayış beklerler Erkekler Kafasından geçeni okursa Kadın mutlu olur Sonra soru şöyle gelmiş Siz zaman zaman ...kadınların kocalarını alıp... ...spor dünyasına götürüyorsunuz ve... ...kadınlar... ...erkekler kadar spora düşkün olmuyorlar... ...maçlara düşkün olmuyorlar... ...size kızmıyorlar mı? Evet kızanlar oluyor ama giderek azalıyor... ...çünkü kadınlar da... ...aa niye yalnız bırakıyorum... ...beraber gideyim demeye başladı... ...beraber gidince de... ...bu sefer onlar daha fazla topçu kesildi... ...spor meraklısı kesildi... ...futbol hastası kesildi... ...demişim... ...peki... Sizce moda nedir? Bence moda, kadını erkeği ayırt etmem. Erkeğin de bir ölçüde saçını taraması, tıraş olması, sakalı, bıyığı dahil bir görüntü var. Moda insana yakışandır. Kadının, erkeğin giyimi de dahil ama özellikle yüzüne dikkat etmestir. Bakın erkekler büyük çoğunluğu çok boyanmış, çok süslü kadını çok fazla tercih etmezler. Bilmiyorum bu görüş meselesi ama temiz, zarif giyimli bir kadın güzel bir giyseyle kendi güzelliğinin bile önüne geçebilir. Ben o defilelerde, moda şovlarında inanın öyle bazı Hanım kızlarımız vardı. Şimdi çoluk çocuk sahibi onlarda. Rastlaşıp konuşuyoruz. Ve güzel genç kızlar. Ama o defilede giyilen giyim gösterindeki giysiler... ...öyle değiştirirdi ki onları. işte onun için o zaman da demişim ki... ...bir kadın giyimine çok dikkat etmeli. Giyim kendi tipine, şekline yaptığı işe uygun olmadı. Şimdi bir kadın hakim yargıç mahkemede... Bir insanın hayatını hapse atmayacak bir karar çıkaracak. Onu hakim, hakim hanım verecek. Ama bu hakim hanım, bu yargıç kadın... ...hakimliğin kişiliğine, şahsiyetine, ağırlığına uygun giyinmek zorundadır. Bir öğretmen için de aynı şey geçerli. Onun için kadınlar erkeklerden daha da dikkatli olmalı. Ama bütün hepsinin yanında kadın. Kendini daha da güzel gösteren bir giysi ve bir makyaj şarttır şarttır demişim ben o zaman. Şimdi ondan sonra bakayım şöyle bakıyorum aşağı yani çok uzun bir raporca şöyle vaktinizi almak istemiyorum. Peki fizik olarak, yapı olarak sizce bir kadın nasıl güzel olur? Efendim ben her bakımdan ölçülü kadınları severim. Yani bir kadın güzel diyorsanız ölçülü davrandığı için güzeldir. Ölçülü giyinen, ölçülü konuşan ve diyalog kuran Güzel olmalıdır ama Kafasının içinin de biraz dolu olması lazım Yani ne diyeyim Hani bir olaydan bahsediyorsanız O sırada bütün gazetelerde böyle okunan bir olay Eğer kadın hiç haberi yoksa Hiçbir şey o konuşamıyor konuşamıyor Hatta neymiş ne oldu diye sorarsa Yadırgarsınız Ama şöyle de söyleyeyim Bazı erkeklerin de Kadınlara karşı davranışını İlla ben evin erkeğin, evin babasıyım, evin adamıyım. Hayır efendim. Ulu Tanrı bir kadın bir erkek yaratmış. Ve ikisinin birleşmesiyle hayat devam etmiş. Onun için ben kadını, kadın denen kavramı her şeyden önce beyler hiç kızmayın bana, erkekten daha önemli buluyorum. Niye mi? Orada da röportajda da kocaman söylemedim onu başta, başa çıkarmışlardı. Erkeğim ama kadın... Biz erkeklerden daha önemli, daha büyüktür falan filan. Niye? Niye mi? E siz cevap verin lütfen gençler. Siz hiç çocuk doğuran bir erkek gördünüz mü? Ama bütün yaşayan yaratıkları bir anne doğurmuştur. Onun için ben diyorum ki bir baba olduğum halde anne babadan üstündür. İşte o zaman bunu demişim röportajda başlığa çıkmamışlar yazının sonunda diye düşünüyorsunuz. Hayır. Bu espriyi o zaman bulmamışım. Çünkü o yazıda yokmuş bunda şimdi ekliyorum. Bir fıkra. Çok senelere ver duymuşum. Bir ve fıkra kitaplarımdan birine koymuşum. Köşeye de sıkışmış. Vallahi bilmiyorum. Ben o zaman çok gülmüştüm. Bugün de tekrar güldüğüm için size dedim kapanış Esprisi olarak bunu söyleyeyim İki keçi Keçi bildiğimiz keçi yan yana gidiyorlar Birden otların arasında bir film şeridi Bir sinema meraklısı evde oynatıyor herhalde film almış O düşmüş Keçilerden biri eğilmiş Ve sinema filmini tap tap tap yemiş Öteki keçi sormuş Nasıl güzel miydi? Yok canım dün bunun romanını yemiştim o daha güzeldi Efendim haftaya buluşuncaya kadar her şey gönlünüzce olsun Hayat hatıralarını paylaşınca güzel. Türkcell mikrofonda Halit Kıvancı sundu.